0: Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de ventas Limitadas, donde hoy vamos a explorar el concepto de una técnica psicológica que se llama etiquetar y esta técnica sirve para el contexto de ventas que te voy a compartir pero sirve para muchas otras cosas en la vida para muchos otros uh, momentos incluso para tu relación de pareja um, la vamos a usar la técnica de etiquetar en el contexto de las dos objeciones mayores que tenemos a la hora de cerrar la venta, que son: me lo tengo que pensar, eh, la técnica de voy a retrasar tomar la decisión, o tengo que consultarlo con mi marido porque mi marido es el que paga, el que tiene el dinero y sin consultar con mi marido no hago nada. O tengo que consultar con mi mujer sería lo mismo, ¿no? En, en este tipo de técnicas cuando te dicen tengo que consultar con mi marido. Bien, vamos a usar la técnica. En este tipo de situaciones, vamos a usar la técnica de las etiquetas, de etiquetar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que se me usó esta técnica contra mí, por así decirlo, fue en un trabajo donde el jefe, en vez de decirme, oye, tienes que ponerte las pilas, no estás rindiendo lo suficiente, fíjate tus compañeros cómo curran, quiero que ocurres más. Me dijo lo contrario y me dijo, Joaquín, y además me lo dijo delante de todo el mundo, ...para que tuviese más impacto... ¿no? ...delante de todos mis compañeros de oficina... ...me dijo... ...Joaquín... Qué, ...qué gustazo trabajar con una persona como tú... ...que es un overachiever... ...me lo dijo en, en inglés... ...que básicamente significa... ...eres el más currante de toda la oficina... ...tienes una ética de trabajo del copón... ...que da gusto trabajar con personas como tú... ...porque personas como tú... ...son aquellas que vienen antes que nadie... ...se van después que todos... ...y hacen más llamadas... ...y hacen más ventas que ningún otro... ...y desde aquel entonces dije coño, ah, claro que sí, soy un supercampeón y, y voy a demostrárselo a todos, y a partir de ese comentario mmm, cambió mi ética de trabajo, cambió cambiaron mis métricas, cambiaron mis ventas, y mejoró todo porque tenía una reputación que que, que que proteger tenía que ser el más currante de toda la oficina, sobre todo porque después de que el jefe me había tirado flores delante de todos los demás esa técnica, eso se llama etiquetar Vamos a, a darte, vamos a tirarte un piropo y luego vamos a añadir o anclar una actitud, un comportamiento a ese piropo para que tú obviamente vas a querer ser consistente y mantenerte con esas cualidades positivas y para hacer eso, pues vas a vas a tener que usar esas acciones o, o pasar por esas acciones que van ligadas a, esa, a ese atributo positivo que te han dado. Y esto se puede usar también con la pareja. ¿no? Le puedes decir a tu pareja cariño, es que me encanta lo cariñosa que eres y, y, y cada vez que me tocas y cada vez que, que me das caricias, cada vez que me das cariñitos, me enfatizas y, y, y refuerzo más en mi mente lo cariñosa que eres, ¿no? Si tu mujer, por ejemplo, es un poco fría o no es cariñosa. Al decirle eso, sin que suene, obviamente estas cosas las tienes que decir de forma que no suene a rintintín, que no suene que estás siendo, uh, que, que no te estás mofando, obviamente, y, y que no estás usando sarcasmo ¿vale? lo tienes que decir genuinamente de corazón y lo único que vas a hacer es exagerar un poquito algo que ya sea verdad, no, no puedes decirle a alguien que sea completamente arisco y, y poco cariñoso ay qué cariñosa que eres cariño porque entonces te sale el tiro por la culata tienes que pillar a alguien haciendo algo cariñoso, o tienes que pillar a alguien haciendo mucho trabajo en la oficina o sea tiene que ser verdad, entonces simplemente lo vas a exagerar y le vas a a anclar, estoy llamando anclaje también, son técnicas de, de psicología y de, y de PNL, vas a anclar ahí una, un atributo positivo, una acción a ese atributo positivo, que es la acción que de, después quieres que, que hagan. Pues bien, aterricémoslo todo esto en nuestra conversación de ventas en el contexto de un programa de pérdida de peso, donde estoy hablando con la mujer y sé que al final de la conversación igual me va a saltar aquello de, sí, bueno, pero es que sin consultarle con mi marido no puedo comprometerme a nada, ¿no? Bien, durante la charla hay muchos mini anclajes, muchos micro compromisos, como por ejemplo, uh, te voy a pedir el compromiso de que al final de la charla, si esto tiene sentido para ti, me digas que sí o que no, no me digas me lo tengo que pensar. Ya, ahí hay la primera pullita, ya la has anclado que va a tener que comprometerse, no te podrán decir me lo tengo que pensar o lo tengo que consultar con mi marido. Después durante las preguntas de calificación, te voy a hacer una serie de preguntas, a ver si calificas, a ver si encajas con el perfil de alumno que estamos buscando. Estamos buscando un alumno que sea buen alumno, que haga lo que se le dice, que sea de acción rápida, que no tarde mucho en hacer lo que se le dice y, sobre todo, que sea alguien de palabra, que cuando dicen algo lo cumplan y que sean consistentes con su palabra y que sean coherentes. Tú te consideras una persona de tu palabra, ¿verdad? Sí, claro, soy, soy de mi palabra. Vale, perfecto, o sea que si me dices que vas a hacer algo, lo vas a hacer. Y le, le vas anclando estos minis compromisos durante la charla y un, uno más será, um, oye, una, una preguntita, tú no tienes que consultar con nadie sobre temas que tienen que ver con tu salud, ¿verdad que no? ¿Verdad que tú eres una mujer independiente que puede tomar sus propias decisiones? Y si lo dices así, la tonalidad es muy importante. Fíjate que hemos enfatizado lo de tu salud. No es la salud de ningún otro. ¿Verdad que tú no tomarías decisión sobre la salud de otros? Pues no dejes que otros tomen la, las decisiones sobre tu salud, porque es tu salud y es tu decisión. Y luego uh, refuerzas el... ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tú eres una persona independiente y, y puedes tomar tus propias decisiones? Entonces, cuando, cuando lo dices así, de esa manera... Oye, ¿verdad que tú no tienes que chequear o preguntar o pedir permiso para tomar decisiones sobre tu salud. Tienes una persona independiente que puede, probar, puede tomar sus propias decisiones a que sí o verdad que sí. Ahí ya le estás anclando para que te diga que sí, ¿vale? Lo estás poniendo de, de tal manera que te va a decir que sí. Entonces, cuando te ha dicho que sí, sí, claro, ahí es donde vas a, a etiquetar y a anclar el, el comportamiento. Dices, fenomenal, me encanta. O sea, qué felicidades por ser una mujer fuerte, independiente, que pueda tomar sus propias decisiones. Es más. Ah, me recuerdas muchísimo a mi mujer, y yo ya sé lo que es vivir con una mujer así de fuerte e independiente porque ella hace lo que le da la gana y, y básicamente me ignora en todo lo que le digo, Ja 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 ja. broma, 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 pero ya le has anclado en que ella es fuerte, es independiente, es una mujer moderna que toma sus propias decisiones y que lo que le dice el marido se lo pasa por el forro. O sea que cuando al final de la charla se le ocurra o, o tenga la tentación de decir ay, no, es que lo tengo que consultar con mi marido, aquí podrías cometer el error que he cometido yo muchas veces de decirle, oye, pero me habías dicho que tal. Y ahí, respuesta errónea, porque al final de la charla nunca jamás de la vida puedes antagonizar a la persona o hacerle parecer que es un mentiroso porque pierde estatus, pierde ganas de hablar contigo y ahí, ya le, ahí lo has perdido, ahí has perdido la venta. ¿Qué prefieres, ganar el argumento y perder la venta? o perder el argumento y ganar la venta entonces nunca, nunca, nunca jamás de la vida se te ocurra pero si me habías dicho que tal en ese tono de ¿eres un mentiroso o qué? vale, nunca jamás de la vida, recuerda en episodios anteriores que siempre usamos la curiosidad, siempre usamos el ayúdame a entender, siempre usamos el hmm, ¿por qué? Uh, ayúdame a entender, es que hay algo que no me cuadra ¿por qué? sabes, es que antes me has dicho esto y no sé a lo mejor es que me falta información, a lo mejor es que no te he entendido bien, pero no, no, me, no es consistente, o sea, lo que me has dicho antes que lo que me has dicho ahora, no termina de cuadrarme, ayúdame a entenderlo, por favor. Fíjate que es una, es una forma de usar un tono muy amigable, de, de tener mucha mano izquierda, usar mucho cariño, mu, mucho, mucha dulzura y mucha curiosidad. Y, y de ponerte de su lado, o sea, estoy de tu lado, queremos lo mismo, te voy a ayudar, esto es una labor cooperativa, lo vamos a hacer entre los dos, pero hay algo que no me cuadra, ayúdame, tengo curiosidad, ayúdame a entender, ¿no? Eso sí que funciona, y les estás poniendo en evidencia de todos modos, pero sin antagonizar, ¿vale? Solo puedes antagonizar cuando tienes mucho control de la situación, cuando sabes que, qué personalidad tienes delante y cuando sabes que esa personalidad va a responder de forma positiva a una figura muy autoritaria y, y a órdenes muy, muy claras esa es la única excepción en la que puedes sacar el látigo y ponerte duro yo a veces lo hago uh, en mis sesiones de ventas o en mis eventos presenciales pero solo después de tener control absoluto de todas las variables y de todos los detalles o sea que no te recomiendo necesariamente que tú lo uses <ríe> en tus charlas y, y menos hasta que no tengas un dominio absoluto de la técnica de ventas y sepas con certeza qué tipo de personalidad tienes delante y que ese tipo de personalidad va a responder de forma positiva a un comando muy autoritario y muy seco y muy duro, ¿vale? que hay personas que sí que responde bien a eso, pero la gran mayoría lo que van, lo que vas a conseguir es lo, lo contrario y te va a salir el tiro por la culata así que, bueno ahí tienes la técnica del, de lo que se llama etiquetar con un anclaje positivo a esa etiqueta, como la puedes usar para cuando te diga no, es que tengo que consultar con mi marido ¿Cómo se puede evitar eso? Fíjate que el arte de las ventas es, uh, es un poquito como el arte de la, de, 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 la, de la seguridad privada, ¿no? Si en algún momento tienes que actuar, tienes que, que, que hacer una actuación para defenderte de defensa personal, es que has hecho todo lo demás mal. Pues con el arte de las ventas, si en algún momento llegas al final de la venta y dices, mierda, estoy a punto de perder la venta, es que lo has hecho todo mal antes de llegar a ese, a ese punto final. El arte de las ventas, como el arte de la seguridad privada, es el arte de prevenir y antes de que lleguemos al final y de que tengamos que pasar a la acción que nunca tengas que pasar a la acción. Como diría Sun Tzu, el arte sublime, el colmo de la, del arte de la guerra es ganar la batalla sin tener que librar la batalla, sin tener que luchar. O sea, si cuando llegas a un momento donde tendría que suceder la batalla, ya ni sucede. Eso es que has hecho tu trabajo bien y todos los detallitos antes de llegar a ese momento de la batalla Los has hecho tan bien, también Que no hace falta batallar Pues con la venta es igual Si con la venta has hecho bien El nutrir a tu prospecto Incluso antes de tener la charla O la presentación Ya viene bien nutrido Durante la presentación Has hecho bien todos los mini puntos Todos los mini anclajes Todos los micro compromisos Etcétera Cuando llegue el final del cierre Nadie se te pondrá a resistir Nadie te podrá decir que no Si alguien te dice que no En la parte del cierre Seguramente que es porque Has metido la pata 20 veces en 20 sitios antes de llegar al cierre. O sea, que no es una cuestión de, de, de un sí o un no al final. La venta son tropecientos mil pequeños sí's por el camino. Uh, uno de mis mentores, Russell Branson, dice que si esperas a que te digan sí solo en el momento del cierre, ya, ya has perdido la venta. O sea, te tienen que decir que sí 20 veces por el camino antes de llegar al último sí, que es el, el, del, el del cierre o el precierre. Y si ya te han dicho que sí, que sí, que sí, que sí, si lleva media hora haciendo asintiendo con la cabeza, al final te van a decir que sí. Pero si no les has hecho asentir, si no les has hecho comprometerse, si no les has dicho decirte que sí 20 veces antes del cierre, es posible que te digan que no. Y no es que te digan que no al cierre, no es que hayas fallado en el cierre, es que has fallado 20 veces en 20 sitios por toda la conversación, por toda la presentación. Y esto ya lo sabes porque si eres buen vendedor no es la primera vez que escuchas esto y es una lección básica del arte de la venta. Así que al final, en el cierre, todo el mundo te tendría que decir que sí, se si has hecho bien tu trabajo y nunca, 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 salvo excepciones muy excepcionales, se te ocurra llamarles mentirosos o ser demasiado uh, agresivo a la hora de decirle, pero escucha, que me habías dicho esto y ahora me dices lo otro, uh, porque se van a sentir muy mal y ahí los vas a perder. Aquí tienes una herramienta muy bonita para usar en el, en el caso este de que te digan, ah lo tengo que consultar con mi marido. Pues bien, aquí terminamos el episodio de hoy. Estos son ventas limitadas. Te hablo Joaquín Almería. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, hola, Joaquín Almería la habla. Muchísimas gracias por visitarnos hoy. Si quieres saber más como tú, tú también puedes empezar a traer a tus clientes ideales a tu negocio día tras día de forma automatizada y cobrando lo que te mereces, Quiero que visites mi página clientesparaemprendedores.com clientesparaemprendedores.com y ahí verás una masterclass que hemos preparado para ti donde te mostrará el proceso exacto que usamos para traer a clientes premium a nuestro negocio día tras día de forma automatizada y cómo tú también puedes empezar a implementar estas mismas estrategias y empezar a traer ya mismo a esos clientes ideales siempre que quieras al precio que quieras. De nuevo, la página es clientesparaemprendedores.com. Visita clientesparaemprendedores.com y nos vemos ahí. Ha sido un placer.